0: www.scriptschark.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren Filme etwas länger und heute haben wir einen ganz speziellen Podcast für euch. Wir gehen unsere Top 10 Filme des Jahres 2014 durch. Mein Name ist Wolfgang Schräger, ich bin hier nur der Host und bei mir sind Patrick Grammer Hallo. und Michael Leitner. Hallo. Gut, dann fangen wir an. das Jahr hat eigentlich schon seit längerem begonnen. Wir sind im März und machen erst jetzt unsere Top-Ten-Liste. Der Grund ist der, dass ähm, wir unser Filmjahr anhand der Oscar-Verleihung ähm, definieren, die jetzt am 22. Februar, glaube ich, war dieses Jahr. Bin mir nicht ganz sicher, aber sagen wir mal.
1: Wird hinkommen.
0: Und ähm, deswegen, da kommen dann immer im Last-Minute so Filme wie zum Beispiel... Ähm, ich glaube Whiplash ist dann jetzt erst kommen. Selma ist vielleicht nicht in den Listen drin, aber Whiplash bin ich mir relativ sicher. Und deswegen haben wir gesagt, es hat keinen Sinn, dass wir im Dezember unsere Top 10 Listen machen. Wir lassen es einfach ein bisschen altern und ein bisschen gehen und dann haben wir eine wirklich solide Top 10 Liste. Okay, wir gehen uns unsere Filme von 10 bis 1 durch und schauen, was wir da unterschiedlich haben und werden Einfach durchdiskutieren. Gibt es denn irgendwelche Anmerkungen, die ihr machen, bei euren Selektionskriterien von Top-10-Listen, worauf ihr schaut? Oder
2: ja, ich meine, es ist eh logisch, aber nicht jeder hat dieselben Filme gesehen. Ich habe ein paar Filme nicht gesehen, die bei euch sich in den Listen drin sind, deshalb werden sie für mir nicht erwähnt. Deswegen mir, mir ist es so, dass ich, glaube ich, einen,
1: <lacht> ziemliches, also einen ziemlichen Gleichstand habe auf den Plätzen 10 bis 12 und ich habe mich dann einfach für einen Film entschieden, bei dem man ziemlich sicher bin, dass aber niemand anderen drin ist und Habt dann einen rauslassen, der höchstwahrscheinlich in einer anderen Liste drin ist?
0: Ich wollte nur genau merken, ich habe einen, zwei Filme in der Liste relativ spät gesehen, deswegen habe ich die auch jetzt mal tendenziell ein bisschen weiter hinter positioniert, auch wenn es vielleicht eh der beste Film des Jahres war oder so. Dann fangen wir an und ähm, gehen unsere Top Ten jetzt durch. Wir machen so, dass äh, Patrick anfängt, dann Michael, dann ich und dann rotieren wir das mit jedem Platz durch, bis wir beim Heiser Senden ersten Die Honorable Mentions,
2: Mentions kommen dann zum Schluss. Okay. Passieren. Und sowohl unsere Auflösung von unserem Ratespiel. Ja, wir haben genau erklärt, was das Ratespiel genau. ist. Das Ratespiel ist, also jeder hat quasi die fünf des anderen versucht zu erraten und wir werden dann herausfinden, wie gut wir waren und zudem haben wir dann auch noch ganz geheim äh, unsere Reihenfolge schon vor eingetragen und wir werden dann berechnen, was der Flip the Truck Film des Jahres ist. Also treue Leser von uns werden das vielleicht eh schon wissen. Wir haben das über der Oscar-Verleihung haben wir schon so
0: einen gewichteten ähm, Oscar-Ballad gemacht und das haben wir jetzt einfach für unsere Filme auch verwendet. Also erster Platz gibt pro Version um 10 Punkte und dann wird addiert und dann kriegen wir eine Top 10 raus. Die absolute, ultimative, definitive, nicht Godzilla beinhaltende <lacht> Top 10-List.
2: <lacht> okay, Patrick, okay. dann starten wir Platz 10. Platz 10 ist bei mir eine Wildcard, ich habe es reingenommen, weil ich wusste, dass sonst keiner drinnen hat, es ist äh, Gruber Gate. <lacht> es ist einfach ein gut produzierter, schön gedrehter, ganz in Frauenhand gelegener äh, österreichischer Film, der zeigt, dass man Filme in Österreich auch hochwertig und gut produzieren kann. <lacht> Wie auf der Couch. <lacht> genau. Und auch ähm, ein ernstes Thema oder ernste Themen ein bisschen mit dem Wiener Schnee backen und schön verpacken und dann präsentieren kann. Deshalb bei mir, Gruber, geht.
1: Okay. Ja, mein zehnter Platz... Ich muss noch kurz schauen, ich habe auf Platz 11 und 12 aufgeschrieben. Ähm, mein zehnter Platz ist äh, Levi erfahren ganz knapp. Äh, mein zehnter Platz ist Levi erfahren ein russischer Film, ein äh, regimekritischer Film. Also Regime -Gretischer -Gretischer -Film. ein Ein Film, der äh, kritisch gegenüber ja, den in, äh, politischen Verhältnissen in, in, in Russland ist aber auch an sich einfach ein sehr potentes äh, Drama ist mit, vieler, mit viel schöner Symbolik, den ich äh, vielleicht, ich äh, wollte halt mal gemeint, äh, in einem top 10 ist dass immer mindestens sieben Filme müssen drin sein, die man in zwei Jahren noch denkt. Ja. Ich denke, das ist einer der drei, die es dann halt nicht schaffen, das sage ich schon ganz ehrlich, aber es ist mir einfach wichtig, weil ich finde, es ein, ein, ein richtig guter Film ist, in dem man auf jeden Fall ähm, auch außerhalb dieses politischen Kontexts äh, eine Chance geben sollte. Und ähm, ja, deswegen Platz 10, liebe Bei Platz 10,
0: die Platzierung ist jetzt eigentlich äh, deswegen, weil ich bei dem Film nicht sicher war, ob ich einen anderen Film reinnehme und sozusagen, wenn ich bei, bei, bei 9 und 8 sicher bin, dass die drin sind und bei dem muss ich mir überlegen, ob ein anderer reinkommt, dann deswegen hat es sich ergeben. Okay. Es ist The Raid 2, B. Randall oder B. Randall, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, indonesischer Martial-Arts-Film von Gareth Evans, nicht Gareth Edwards, der kommt später, ähm, ein extrem gut gemachter Film. Ähm, der Film, der einfach er da, hat ein bisschen länger gedauert. Ich war beim ersten Mal nicht ganz so begeistert, weil ich halt gemeint habe: Ja, er ist eh gut, er ist nicht der Rate 1, er ist ein bisschen langsamer und sowas, weil ich wusste, die Kamera ist super. Ich finde die Performances von den beiden Hauptdarstellern, deren Name ich gleich haben der nämlich von Iko Uweis, der Hauptdarsteller, den Rama und ähm, Arifin Putra, der den Uko spielt, sp finde ich einfach genial, besonders den Arifin Putra, weil der so ein richtig ja, schmieriger Typ ist. Ähm, der Film, den er rausgehauen hat, war John Wick, das war der andere Actionfilm, aber mir ist der Raid einfach irgendwie dann im Endeffekt ist schon der bessere Film und er hat die bessere Kamera, bessere Action, auch wenn er von der Länge her nicht so sexy kurz ist wie John Wick und nicht so lustig ist, aber ja. Ich würde auch sagen, dass man sich die Raid 2 vor der Raid 1 anschauen sollte, weil der Raid 1 ist der bessere Film, in meinen Augen der bessere Actionfilm. und dann hat man einfach keinen Vergleich und wird beide genießen. Okay, Platz 9, Patrick. Gut,
2: Platz 9 ist bei mir Dawn of the Planet of the Apes. Er hat es <lacht> da doch in die Top 10 reingeschafft, ich war mir nicht ganz sicher am Anfang, aber einfach, weil er ein halber der Stummfilm ist zu Beginn, der sich dann wandelt in ein höfisches Drama wie, ich weiß nicht, wie zu Schillers Zeiten und natürlich Andy Serkis und Toby Kebbell, die wirklich super Performances mit Hilfe von einem, mehr ja, Meilenstein in der Technik erreichen oder darstellen können, einfach super, auch wenn es dann inhaltlich ein paar Probleme gibt, aber ist es nichtsdestotrotz.
1: Michael? <lacht> Mein neunter Platz ist Nightcrawler von Dan Gilroy, stimmt das? Mhm. Ja, Nightcrawler, ein Film, wo ich am Anfang eigentlich so arg überzeugt war, weil der ähm, einfach bei mir auch gewachsen ist und der sich auch ganz stark mit mir gehalten hat. Ein Film, der, denke ich, auch ist nicht, also viel mehr Facetten hat, als man auf den, auf den ersten Blick erkennen mag. Im ersten Blick ist es vielleicht einfach nur dieser äh, kritische Film gegenüber dem Journalismuswesen, ist er ja auch, klar. Aber es ist wirklich viel mehr, wenn man dann ein bisschen dahinter blickt und ähm, ich würde auch sagen, der Film wäre also sehr stolz und solide in meinen Top 10, aber ich würde sagen, er wäre wahrscheinlich nicht drin mit einer durchschnittlichen Lead-Performance. Und hat ja, der Film aber nicht, weil Jack Chilen-Hall in dem Film, ich, immer wenn ich Nightcrawler ähm, höre, da muss ich aber seine Augen und an seine gründige Frisur denken und äh, wie er halt schaut und wie er abgemagert ist. Also eine, eine Wahnsinns-Wahnsinns-Performance von Jack Hall im Zentrum, der eben diesen äh, wahnsinnigen reporter wenn man es kurz vor Reporter spielt, und ich war beim ersten Mal ein bisschen skeptisch, weil ich finde, dass der Film am Schluss dann ein bisschen weit geht, also einfach ähm, Punkte erreicht, wo ich ihm nicht mehr so ganz folgen konnte, wo ich der Meinung war, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber jetzt ähm, habe ich darüber reflektiert und äh, bin jetzt eigentlich nicht mehr dieser Meinung, sondern denke dann, das ist einfach wirklich dieser, dass man diesen Charakter einfach auch am Anfang unterschätzt. Ähm, und darüber hinaus ist auch ein Film, der mit wenig Budget ist nicht gut produziert ist, also äh, gerade am, am Schluss gibt es eine Action-Szene, die, also in der sich auch nicht nicht alle, aber auch manche äh, Blockbuster sicherlich ein Stückchen abschneiden könnten. Und ja, deswegen Platz 9, Nightcrawler. Ich
0: weiß nicht, wie oft wir es noch erwähnen, erwähnen werden, aber wir haben es in der
1: Anfangsmoderation
0: nicht erwähnt. Es ist ein verdammt gutes Film, ja, also wirklich irrsinnig gut. Also wenn man bei den Zusammenstellungen von den Top-Ten-Listen Mörderschwer dann, weil es dann halt einfach, wir machen dann noch noch die Honorable Mentions und da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, wie viele extrem gute Filme da waren, die solide sind, die es dann einfach nicht in die Zehn geschafft haben. Also immer wieder gut vor Augen zu führen, dass wir einen extrem spitzen Film ja hinter uns haben. Das ist eine Entschuldigung, dass Nightcrawler, dass Nightcrawler nicht drin ist. Der da war ist nämlich einer von diesen Wackeldingen und dann habe ich meinen achten Platz nachher gesehen und dann hat der Nightcrawler halt raus müssen, weil die sind halt alle nachgerückt. Es wäre nämlich sonst Nightcrawler gegen John Wick gewesen. Bei mir ist der neunte Platz von Jonathan Glazer under the skin, weil er einfach so wunderschön weird ist. Also es ist einfach ein sehr merkwürdiger Film, ein durchaus schwieriger Film, ähm, der jetzt nicht so ähm, auch einer dieser Filme, der ein bisschen leidet unter seinen extrem guten Kritiken, also den kann man so schnell ins falschen Häuschen kriegen und sagen, na gut, ich meine, so toll ist jetzt auch nicht, aber ähm, eben der Film mit Scarlett Johansson als vielleicht Alien, wahrscheinlich Alien, die herumgeht und irgendwie Männer entführt, ähm, der Grund, warum er trotz dieser, äh, er hat ein paar Dinge, die mir jetzt nicht so ganz mitgerissen haben die ich war nicht 100% emotional drin, ähm, warum er drin ist, ich finde er ähm, extrem in, genial von der Bildgebung. Ich finde das Ende ein Wahnsinn. Das Ende hat irgendwie den ganzen Film für mich auch gerettet, weil ich habe mir schon gesagt, okay, es wird ein Low-Budget-Film, es kommt irgendwann der Cut und dann ist es aus. Und dann gibt es dir wirklich ein extrem cooles Ende, wo du einfach denkst, wie haben sie das technisch gemacht, dass es so gut ausschaut. Und ähm, ja, einfach verstörend. Und der Grund, warum er drin ist, obwohl er vielleicht nicht ganz so perfekt ist, ist, weil ich über diesen Film schon sehr viele Diskussionen gehabt habe mit Leuten und jeder hat irgendwie eine andere Sicht gehabt. Und für mich ist es ganz wichtig, dass Filme Leute verbinden und dass jeder was anderes in einem Film sieht, was dann auch beim achten Film, der achten Platz, so sein wird. Gut, dann kommen wir zu
2: Platz Nummer 8. Platz 8 ist bei mir Boyhood. Äh, ja, gut, ein 12-Jahres-Projekt. Der das, das Film ist einfach eine Zeitkapsel der letzten zwölf Jahre an sich. Er ist einfach super. Ich finde es echt leiwand dass es solche Projekte gibt, dass man sowas durchziehen kann, auch mit dem Budget, und dass man dann so einen qualitativ hochwertigen Film äh, rausbringt, auch wenn ich viele Probleme mit dem Film habe, aber trotzdem allein das Projekt an sich und das, was er es geschafft hat, dass er mit dem Material das rausbringt, finde ich super. Und deshalb Platz 8.
1: Hier, ja, Platz 7. Ah, Platz
2: 8, sorry. Mein
1: achter Platz ist Squidplash und dem Menschen sein, über den wir wahrscheinlich noch reden werden, oder? Ja. Brauche ich nicht viel dazu sagen, oder? Face.
0: <lacht> <lacht> Woher weiß er, dass sie wirklich noch vorkommt? Ähm, bei mir ist Platz 8 auch ein Film, den ich jetzt schon erraten habe, dass er doch vorkommt. Aber ähm, es wird hoffentlich noch eine Kritik dazu geben, weil das ist ein Film, der auch eine Kritik eine geschichtliche Kritik verdient. Äh, das ist nämlich äh, der Barber Duck von... Äh, Namen recherchieren wir dann noch, das kommt dann später und wir werden dann auch noch über den Film reden. Seine äh, Frau auf jeden Fall. Ja, sie erst Kennt im Nachnamen, aber. Jennifer Kennt, glaube ich. Äh, Jennifer, Jennifer Kennt, ja. Äh, kommt sicher noch vor, ich finde ihn einer der besten, also dem besten Horrorfilm des Jahres und ich habe eigentlich immer in meinen Top Ten so einen Horrorfilm drin und zwar die Frage, ob eben It Follows oder Babadouk drin ist, ist Babadouk geworden. Also
1: wäre Babadouk nicht in den Top Ten, wenn es kein Horrorfilm wäre. Nein, nein, das ist nur.
0: Nein, das ist. Das <lacht> Er ist eh er ist super, aber irgendwie, es geht sich so immer irgendwie aus, dass es ein, ein, ein Ding ist. Aber es ist ein bisschen das uh, The Raid versus Ding. Ist Nein, richtig. aber It Follows jetzt es nicht reingeschafft. Also It Follows wäre der beste Horrorfilm gewesen, aber ich glaube. Ja, okay. Anders. Gut,
2: kommen wir zu Platz 7. Platz 7 ist bei mir uh, der Grand Budapest Hotel. So weit hinten? Ja. Einerseits, weil <lacht> <lacht> äh, später ist was Brutales also, rein, reinkommen, was alles durcheinander geworfen hat. Und auch, weil danach noch was kommt. Ähm, ich bin einfach ein Fan von diesen artifiziellen, kunstvollen Filmen und das kann einfach keiner besser als Wes Anderson. Der hat einfach so einen, seinen Stil, der gut rüberkommt, der mir gefällt. Ähm, und ja, das Drehbuch finde ich super und schräg und es ist verpackt in einer Geschichte, in einer Geschichte, in einer Geschichte und er schafft es einfach aus jedem Schauspieler irgendwas rauszuholen, was vorher nicht da war und in dem Film zeigt er einfach, wie lustig Ralph Fiennes sein kann. Da zeigt er, dass er wirklich ein, ein komödiantisches Timing hatte. Mhm.
1: Michael? Mein Platz 7 ist wahrscheinlich eine Solo-Nennung sozusagen Snowpiercer. Ähm, ein, äh, eine Science-Fiction-Dystopie über eine Gruppe von Leuten, die die letzten Überlebenden sind und mit einem Zug im Kreis fahren. Und <lacht> ist es wirklich. Es also war ein Film, ich habe ihn das erste Mal gesehen und war eigentlich ziemlich begeistert von dem Film und habe dann auch in meinem Top 10 des Halbjahres das ist sozusagen drin gehabt und dann ist er irgendwie so ein bisschen vergessener geraten bei mir und ich habe mir gedacht naja, Top 10 ist mir nichts sein weil na naja. naja, du warst immer sehr begeistert gibt es dem Film noch mal eine Chance und ich bin so froh dass hab, <lacht> ich es gemacht habe weil ich wusste sofort dass das nicht das letzte Mal sein wird dass ich den Film gesehen habe weil ich finde dass er <lacht> es nicht viel Spaß macht und ähm, gleichzeitig halt ist nicht viele Details hat wenn man sich den oh das ist mir am ersten Mal nicht aufgefallen. Und man denkt, ah, okay, das gibt eigentlich dem Ganzen wieder eine, eine, eine neue Bedeutung. Klar, diese politische Metapher mit dem Zug, der im Kreis fährt und hinten sind halt die Armen und vorne sind die Reichen. Es ist schon sehr... Wie die Maschinen betrieben werden. Es <lacht> ist alles theoretisch sehr offensichtlich und einfach. Aber es sind einfach nicht viele Nuancen drinnen, die teilweise auch ins Philosophische übergehen, die nicht interessant sind. Und ähm, der Film hat aber auch, also für mich trotz allem das Hauptargument, sind einfach die Ideen, die der Film hat, also, glaube ich eine Verfilmung von einem, einem Comic, glaube ich. Von um, Comic, ja. Aber der Film macht es halt, Also, ich habe den Comic nicht gelesen, aber gut, ist jetzt auch egal. Nur weil der Comic gut ist, kann ja der, Film nicht, nee, der Film nicht. Man nicht muss mehr auch
2: ist. sagen, dass Snoopy auch, auch einer dieser Filme ist, die so einen, den man sich oft anschauen kann. Also Absolut, den kann man gut. wirklich Absolut. immer reinhauen. Und ja. bei mir selber, ich meine, andere Menschen sind so weggenommen, aber es war einfach der oder der Don auf der Blend of the Apes. Und mhm. da ist halt Blend of the Apes wegen der, wegen der technischen Leistung bei mir reinkommen. Besonders ja. wäre es Das ja. muss man
1: auch sagen, wenn man jetzt dann sagt, ja, Snowpiercer, nicht gerne, dann schauen wir sich den Trailer an und da kommt dieser fürchterlich animierte Zug öfters ja. vor. Ignoriert jetzt, es Der kommt genauso im ganzen Film genauso oft vor wie im Trailer.
0: So. Ich, ich finde aber, dass Snowpiercer auch zeigt, wenn du, ein, wenn du einen guten Film, Film machst und genialen dem, was dann interessiert ja. keinen, wie abstrus deine Prämisse ist, weil Snowpierce ist von der Prämisse ungefähr so subtil wie Divergent. stimmt, ja. Aber es funktioniert und bei Divergent ja. funktioniert es halt nicht und das zeigt einfach, was du alles das aus du, nicht, du hast ihn nicht gesehen. Stimmt, ich habe nur Insurgent gesehen, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, was mich bei Snowpeace auch noch kurz erwähnen will, ist... Man sieht schon, weil du hast vorher gesagt, dass das Film ja so toll war und wie viel Euphorie ich aufbringe für einen siebten Platz, glaub ich glaube, ich zeige das ja auch. Aber ähm, was in dem Film auch irrsinnig cool ist, einfach ist diese Vermischung von, von US-Kino, Hollywood-Kino und, und ähm, äh, asiatischem Kino mit so ein bisschen einem Trash-Faktor manchmal, was mal nicht sicher soll ich das Ganze jetzt überhaupt ernst nehmen? Oder was geht eigentlich ab? Und dann sind wir da wirklich emotional bewegende Szenen. Warum finde ich das jetzt traurig und schier? Ich nochmal als totaler Stuss. Also ich finde, der Film hat diese nicht viele Facetten. Ich finde einfach super, super, super toll. Platz 7 ist noch besser.
0: Uh, ja, mein Platz 7 ist so der Film, der eigentlich am Anfang höher war, dann sind dann doch viele Filme rausgekommen und man so, also ich habe irgendwo gelesen, dass die, die spätplatzierten sind dann diese, diese Passion-Filme, wo man so, man traut sich natürlich nicht ganz hoch zu geben, aber sozusagen... Ähm, ich bin mir sicher, dass, dass dieser Film Jahre, nachdem alle anderen Filme ich vergessen habe, wird der bleiben. Es ist nämlich Godzilla von Gareth Edwards. Ich finde diesen Film so toll. Ich weiß, dass er nicht funktioniert auf so vielen Ebenen, aber das ist mir einfach egal, weil ähm, ich liebe die Tatsache, dass es ein Film von Gareth Edwards ist ein Film wo er sich wo er zwar Kompromisse eingegangen ist, aber nicht seine Seele verkauft hat, sondern einen absolut straight faced Monsterfilm mit einer interessanten Welt macht und einem genialen Kreaturendesign und der Film lebt für mich einfach vom visuellen Storytelling. Also ich habe den Film jetzt schon sehr oft gesehen. Ich habe den wirklich, glaube ich, schon vier, fünf Mal oder so geschaut. Und die die Szenen sind halt so green für oder sonst irgendwas. Aber ich liebe die Art, wie die Monster inszeniert werden, wie die Geschichte erzählt wird, welche Shots da gemacht werden, wenn der Godzilla eben umfliegt und dann kommt der Rauch und generell immer ich mein, der Build-Up ist eh das, was jeder erwähnt hat in den Kritiken. Aber ich finde den einfach so toll, dass du einfach wirklich so den die Mut hast, das Monster nicht zu zeigen. Und dass du etwas nimmst, so so lächerlich ist wie Godzilla, Das es wirklich so 50 Jahre Trash-Filme und einen ganz straight-faced Godzilla macht. Ich finde es schade, dass er nicht mehr gemacht hat, weil er hätte wirklich sehr viel gekonnt, weil Godzilla finde ich von der Thematik sehr spannend. Es ist ein Franchise, der mich schon Jahre begleitet und ich bin froh, dass zumindest endlich mal nach ich glaube 29 Filmen, endlich mal der zweite ernste Godzilla-Film gedreht wurde. Es wird wahrscheinlich eh der letzte sein, aber ich finde es einfach so super, dass jemand es gemacht hat. Wir haben 60 Jahre Godzilla gehabt, 2014, und ich kann mir keinen besseren ähm, Jubiläumsfilm vorstellen, außer vielleicht Godzilla Final Wars. Ist auch gut. Kann man, kann man auch anschauen. Okay,
2: Platz 6. Platz 6 ist bei mir Nightcrawler, war bis gestern Abend noch in den Top 5 drinnen. Aber, ja, ein Film, der die Perversion des amerikanischen Traums einfach äh, wirklich bis ans, bis ans Ende führt und zeigt, worin das, das was man machen muss, um dorthin zu kommen, wenn man das wirklich macht. Und Herr ja, Jack Gillenhall braucht man wirklich fast nicht mehr erwähnen. Das Außer, ist, dass er zu
0: Unrecht nicht nominiert wurde. Das auf jeden Fall. Um ich meine der Bradley
2: Cooper war schon sehr gut in Americans. <lacht> <Ich
1: kann's lacht> okay. Aber kann man, wenn er wenn nicht nominiert gewesen wäre, wäre doch würde, würde man eh doch eh nicht loben, oder? Ja. Wenn nicht nominiert, wenn Bradley Cooper nicht nominiert wird, wird man doch sagen, ja, er ist aber okay. scheiße, weil er ist eh noch einer. Eh okay. Aber ja. im Vergleich zu jack nee, oh, chain Man gar
2: muss sagen, <lacht> Bradley Cooper ist halt wegen der Vorbereitung nominiert worden, nicht wegen der Leistung an sich, weil er hat, er hat sich aufgebackelt bis zum ja, nehmen und hat das, das echte, hat, das, hat das echte... <lacht> Navy Seals, ja. Training gemacht und sowas und Jack Gyllenhaal hat halt nur gehungert, ist nur laufen gegangen, 10 Kilometer bevor es geschossen <lacht> haben, damit der halber Tunmächtig wird <lacht> und eben diese crazy eyes hat. Neben Enemy seine beste in der Karriere, oder seine besten drei Performances, wenn um man Enemy wörtlich nimmt, ähm, seine besten drei Performances und das, obwohl auch noch Donnie Darko da irgendwo dabei ist, von dem her einfach nur, wuhu, Nightcrawler. Ich schon? Ja. Mein sechster Platz
1: ist Bonneville oder Girlhood, aber es ist Bonneville. Und das ist ein, ein ja, doch recht kleiner französischer Film über eine dunkelhäutige junge Schülerin, die <lacht> <lacht> sozial das das schlechter gestellt ist. sozial schlechter gestellt ist, danke. Und wie sich die halt einfach durch, durchs Leben ähm, schlägt mit also, und sich mit einer Gruppe an Mädchen äh, von Mädchen befreundet. Und ja, <lacht> <lacht> ich, ich, ich hätte mal wirklich ein paar Notizen machen sollen. Wolf, warum ist der Film nicht in deinen Top 10? Da wissen wir noch nicht, es fehlt noch ein Platz. Nein, wir haben schon mal drüber geredet und du hast mir schon so nein, also Spoiler. Naja, es war eben genau dieses,
0: ähm, die Plätze, sie, also es wäre bei mir so irgendwo zwischen 7 und 10 gewesen und dadurch, dass dann eben noch Duke reinkommen ist und ich Nightcrawler schon rausgekickt, es war halt einfach sehr bewusst, der ja. wird bei dir drin sein und deswegen habe ich das nicht gesagt, du
1: wieder mal die Absicherung, der Leitner wird schon wichtig. Ja, ja
0: also um, du ja, bist so, du so du der Qualitätskontrolleur <lacht> und ich, ich darf meine Godzilla-Filme nicht reinnehmen. <lacht> aber
1: gut, der Leitner wird schon richtig natürlich nicht hart, aber ich finde das wirklich einer der, ähm, also. Das Klar, Ich habe auf Platz 6, aber ich, ich finde das Bild einer der, der best, besseren, besten Filme Einfach auch, weil es, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige Thematik halt zeigt. Und weil er so viele, ähm, ja, viele verschiedene ähm, Facetten dieses, dieses nicht ganz einfachen Alltags zeigt, insbesondere auch den Umgang der beiden Geschlechter miteinander und wie die Mädchen da eigentlich darunter zu leiden haben. Vor allem in den Situationen, glaube ich, kommt das in den Filmen am stärksten raus, wo eigentlich von der männlichen Seite her nichts gemacht wird. Also wo die männliche Seite quasi zu verzeihend, so friedlich ist. genau Das sind diese Momente, was dann am meisten wehtut. Aber es ist schon auch noch mehr als das, dass auch die Charaktere einfach an sich jetzt ohne den sozialen Hintergründen sind, die sind nicht interessant und gut gezeichnet. Und ähm, ja, ich finde der Film ist richtig, richtig super und sehr empfehlenswert. Also ich glaube, es ist ein Film, von dem wahrscheinlich nicht viele gehört haben, oder? Nehme ich ah,
0: ich glaube, jetzt wieder vielleicht durch den neuen Titel irgendwie rein, vielleicht
1: ein bisschen so, ey, ist das was anderes? Das ist also, wenn man irgendwo die, die DVD oder die Blu-Ray äh, liegen sieht, auf jeden Fall zugreifen. Also, ich finde das ein richtig, richtig guter Film. <lacht>
2: Harman White hat gesagt, jetzt soll's Boyhood. Wer ja, das gesagt? Harman White.
1: Ich bin auf Platz 6 und äh, Boyhood kommt vielleicht noch. <lacht> Aber es, es, ich will die beiden Filme überhaupt nicht vergleichen, weil nur weil er Girlhood heißt, das andere auch gar nichts damit zu tun. Also.
0: Ja, äh, ich mache es kurz. Mein sechster Film ist Whiplash, Da kommt eh noch vor.
2: Fast, dann kommen wir zu Platz 5. Patrick, was ist da? Gut, Platz 5 ist bei mir gleich ein schwieriger Fall. Es ist Interstellar. Den habe ich nämlich ähm, beim ersten Mal sehen anscheinend überhaupt nicht verstanden. Der dürfte wirklich <lacht> zu hoch gewesen sein. Du warst ähm, aber auch krank, wie wir den Podcast aufgenommen haben. Das stimmt, das stimmt, aber ähm, nicht einmal so inhaltsmäßig, sondern einfach thematisch habe ich ihn überhaupt nicht verstanden und erst beim zweiten Sehen bin ich drauf gekommen, dass es einfach die perfekte oder die ähm, der Perfektion nächste visuelle Darstellung von einer Borges-Kurzgeschichte ist, die es überhaupt gibt. Äh, kannst Nicht du das schließen? Ähm, äh, Jorge Luis Borges war ein äh, argentinischer Schriftsteller zur Jahrhundertwende, also äh, Anfang 20. Jahrhundert, der nur Kurzgeschichten geschrieben hat und da halt er war der Vorläufer vom magischen Realismus in Südamerika drüben und hat eher konzeptionelle Kurzgeschichten geschrieben. Zum Beispiel äh, eine Kurzgeschichte über einen Typen, der vom Erschießungskommando steht und wie sich der Schuss löst, wird die Zeit ähm, so langsam, damit er seine Kurzgeschichte vollenden kann, was dann Inspiration für äh, Inception war und solche ja. Sachen. und. Äh, Wolfe, du weißt es, ich wollte auch mal was schreiben in Bezug auf Dark Knight und Borges, dass es da auch Parallelen gibt zu einer Kurzgeschichte und beim ersten Mal checken, äh, schauen habe ich halt überhaupt nicht checkt, dass das in dem Film wieder genauso ist, dass er wieder viele Elemente von Borges drinnen hat und ja, ist ein bisschen traurig, dass ich da nicht zum ersten Mal komme. Deswegen jetzt, warten
0: wir auch mit unserem Listen, bis genau, die Zeit
2: reif ist. Genau, und äh, es ist nicht nur thematisch, sondern auch wie es präsentiert wird mit diesem leicht kühlen, technischen realitätsnahen Blick, bis es dann halt ein bisschen strange wird. Und genauso war Interstellar auch. Und äh, ja, der fünfte Platz ist eher meiner meiner Dummheit geschuldet. Ich hätte noch weiter vorreihen können, aber es, es wäre dann vielleicht doch zu sehr, weil ich, uhu, ich habe entdeckt, was da drinnen steckt. Es kommt ja <lacht> ganz nach vorne. Deshalb ist aber hier Platz 5. Okay. Michael, Mein Platz 5.
1: Ba, ba, du! So weit vorne. So weit vorne ein Horrorfilm, der... Ja, ist nicht war, bevor ich ihn gesehen habe und der diesen Hype absolut standgehalten hat, weil es, weil man auch, also was mir einmal ist nicht gedacht hat im Film, ist es eine, eine also ein, ein Horrorfilm ist, der halt eine ist coole Allegorie findet. Also er ist von Jennifer Kent. Danke Wolf. Ähm, eine ist coole Allegorie findet einfach auf äh, ja das Verarbeiten von Vergangenheit und es ist aber nicht einfach nur, dass er quasi war, oh, das ist einmal ein Horrorfilm, der hat sogar quasi eine Aussage oder irgendwas, sondern es ist auch ein wirklich, wirklich guter Film. Also ich finde, er ist extrem gut produziert, er hat tolle Schauspieler, er hat von Anfang an eine irrsinnig unangenehme Stimmung, was du einfach brauchst beim Horrorfilm, wo du wirklich nicht weißt, was genau ist das Problem und irgendwie die zwischenmenschliche Beziehung zwischen der Mutter und dem, dem Sohn ist einfach... Ähm, ist einfach irrsinnig ja, Nervenaufrennen von Beginn weg. Und ich finde auch, dass der Film, also zum Beispiel äh, in Sachen Kamera, in Sachen Ton, irrsinnig genial ist. Also ich, ich weiß nicht, wie ich über den Film denke, wenn ich ihn ein zweites Mal gesehen habe. Vielleicht ist es nicht der Film, der so wahnsinnig wächst. Aber einfach für mich ein Film, der mich beim ersten Mal sofort so umgehauen hat. Das mir wirklich nachher, wow. Also ich, er hat mich wirklich, ja... Ähm, aus den, aus den Socken gerissen, wie man so schön sagt. Ähm, mein Platz 5, Babadook. Was ich cool von habe Babadook ist,
0: ähm, dass sie, ich weiß nicht, ob ihr die alten Nightmare on Elm Street Filme gesehen habt, aber das sind halt sehr viele praktische Effekte und wenn man die Filme jetzt anschaut, sind sie sehr veraltet und offensichtlich ja crappy irgendwie. <lacht> und ähm, Babadook verwendet halt auch sehr viele alte Effekte, sehr viel Stop Motion, aber dadurch, dass der Film generell so schön ausschaut, wirkt es nicht billig, sondern es wirkt extrem ungut, Weil einfach mhm. so, man könnte Monster mittlerweile viel ähm, lockerer, sexier und, und, und besser animiert machen, aber dadurch, dass der Film sich genau bewusst die, äh, in einen so schön produzierten Film so etwas Hässliches reinzugeben, wird der Babadook extrem äh, ungut. Mhm. Ähm, und ich finde, das war eine ähnliche Situation wie Andere Skin bei mir, weil am Anfang... Ich habe ihn extrem gut gefunden beim ersten Mal schauen und dann... Also ich habe ihn nachher das Mal geschaut, aber nach dem Reflektieren dann... Ich habe mir irgendwie gedacht, ja, okay, aber... Es ist zu rational. Es ist zwar Horror, aber es ist zu klar. Und dann haben wir gedacht, okay, wieso machst du nicht einfach ein Psychodrama draus? Wozu brauchst du noch die Horror-Elemente? Und das Coole ist bei Babadook, wenn man nochmal durchdenkt, mit anderen Leuten diskutiert, er hat so Stellen, die einfach mhm. nicht stimmen und wo du einfach denkst, aha, okay, und mhm. dann, dann ist es doch nicht so klar. Und das ist ein bisschen so ein Inception-Effekt. Also, du hast dann zum Schluss wirklich nicht mehr, es ist nicht sicher, worum es in dem Film geht. Und ja, also von, es hat dieses Jahr extrem viele gute Horrorfilme gegeben. Um, It Follows war auch eigentlich echt wirklich gut und war zwar gruseliger als Babadook, aber Babadook hat wirklich die irgendwie das die Meat and Bones da ist irgendwie halt am meisten dran und der verdient irgendwie auch alles. Okay, um, mein, fünfter Platz kommt, mein fünfter Platz kommt wahrscheinlich eh später noch vor, ist auch ein Film, den ich um, sehr verspätet gesehen habe und deswegen sage ich nur, was er ist und der kommt dann nachher, ist nämlich von Xavier Dolan, uh, Mami und da werden wir dann nachher noch drüber reden. Passt, dann kommen wir zum Platz 4. Vier.
2: Mein vierter Platz ist der äh, Lego Movie, der vor einem Jahr rausgekommen ist. Und trotzdem reden wir noch immer drüber. ist schon oft referenziert worden. Von uns, äh, referenziert worden sorry. Ähm, es ist einfach Witz für Witz und im Hintergrund ist noch ein Witz. Und du kannst es anschauen und es ist ein... Film von Lego, für Lego, über Lego, alles drum und dran. Und er ist einfach, hat denselben Wiederanschauungswert wie Airplane oder Dodgeball. Also da kannst du immer wieder reinmachen. Auch wenn der Michi kein Airplane-Fan ist. Oder? Hey, ich glaube, der hat einen ja falschen Hals gekriegt, wie wir ihn damals geschaut ja. haben. Ja. Okay, Michi,
0: dein
1: Viertelblatt. Ich weiß nicht, ob der noch kommt, aber jetzt hat der Patrick auch über Lego Movie geredet, das käme ja nicht mehr, was wahrscheinlich nicht stimmt. Ähm, mein vierter Platz ist Boyhood von Richard Linklater. Äh, ich weiß nicht, wir haben schon so oft über den Film geredet. <lacht> es ist ein, ein Film, über den, glaube ich, also jeder, der ihn noch nicht gesehen hat und unseren Podcast ehrlich hört, wäre auch immer das ist. Ja, danke an euch, dass In halbwegs regelmäßigen Abständen. Ich will der Person dann nicht zum 50. Mal sagen, dass ich den Film anschauen soll. Es ist auch wahrscheinlich kein Film, der jedem gleich gut gefällt. Ähm, ich finde den Film einfach wunderschön. Zwölf ähm, Jahre Gimmick hin oder her. Ich finde, es ist ein wahnsinnig potentes Familiendrama mit diesen nicht interessanten Charakteren und Konflikten. Ich finde, es ist ein wunderschöner Film, der, ja, glaube ich, auch mich persönlich noch sehr lange begleiten wird, wenn ich einfach nicht vergessen werde. Und deswegen ganz stolz, wenn auch nur gerade am Stockall vorbei, auf dem vierten Platz. Bei Hunden. Mein vierter Platz ist Boyhood,
0: <lacht> im Grunde Copy-Paste, ich bin ja immer mittlerweile ein extrem großer Fan vom Drehbuch einfach weil es so unterrepräsentiert ist in der, in der Awards-Ding und ich finde, das ist auch für mich eine der größten Stärken, wie der Film geschrieben wurde, Und aber man hört, wie der Film eigentlich ausschauen hätte sollen mit den Zeitübergängen, dass die viel fancier gewesen wären, so richtig gimmickmäßig mit, sie kommen ins neue Haus und dann sagt er, ich gehe mal in mein Zimmer und dann rennt er den Gang entlang, des Hauses leer und dann macht er die Tür auf und ein Jahr ist vergangen, also so richtig offensichtlich und wenn man dann den Mut hat, eben diesen Gimmickfilm unter Anführungszeichen, der kein Gimmickfilm ist, der ist, das dann noch wirklich ohne auf sein Gimmick so auf, also mit dem Finger drauf zu zeugen, das ist für mich wirklich eine extreme Stärke und ich will Boyhood Reloaded, also ich warte noch immer. Oder zumindest in 20 Jahren Boyhood, die Musical Reunion oder irgendwie
2: sowas. Okay, dann kommen wir zu Platz 3. Platz 3 ist bei mir Birdman über den haben wir doch auch schon so oft geredet in den <lacht> Oscar-Rennen <lacht> und ich alles aufzuschreiben. <lacht> richtig getippt <lacht> <lacht> um, <Ich hab's> <lacht> ja, eigentlich mal abgesehen von der Kameraleistung die eh schon bei den Oscars gewürdigt wurde alles pseudomäßig in einem Shot ist es auch einfach ein eine Art satirisches Drama, wo jeder Charakter eigentlich äh, brutal aggressiv überzeichnet ist um, um einfach Kiten zu folgen, wie er wahnsinnig wird und äh, ja, also entweder man mag ihn oder mag ihn nicht, aber ich mag ihn sehr und aus irgendeinem Grund äh, hat er mich einfach nicht loslassen ich und ich habe dann nochmal geschaut und nochmal geschaut und bin immer noch ein großer Fan von ihm. Mhm.
1: Michi, bei dir? Mein dritter Platz ist ähm, ein Film, der vor, ich weiß nicht, ein halbes Jahr her die erste top Ten liste ähm, auf Platz 1 war es, es ist Sag nicht, wer du bist oder halt Tom at the Farm ähm, von Xavier Dolan und ist wiederum ein Film, über den wir schon oft geredet haben. Ja, aber nicht so oft. Also ähm, den kann vor allem, wieder äh, schon lange nicht mehr. Nur ungefähr. Warum Xavier reden? Dolan hat, ja, meiner Meinung nach, ein... ein, ein ja, es ist ja nicht mehr wie ein fantastisches Filmjahr, es ist einfach ein fantastisches Filmjahr in Österreich, weil er halt zwei Filme hatte, Mommy hast du schon erwähnt, und eben äh, Tom und Farm, die beide in diesem Jahr rausgekommen sind und die beide auch, irrsinnig unterschiedlich sind, aber zeigen einfach, was für eine Stärke du hat und das ist für mich einfach ein, ein Gefühl einfach für, für Kino, also ich meine, das klingt jetzt irgendwie, ja, ein bisschen altbacken, aber es ist halt wirklich, ich sag nicht, wer du bist, das für mich so mitunter einer dieser Kinofilme, das ja alles, einfach weil er äh, so involvierend ist, es ist ein, ein, ein Psychodrama, das dich meiner Meinung nach von Anfang an packt, das immer hinter der Ecke lauert, immer irgendeine kleine Spielerei mit der Kamera oder mit dem Schnitt oder sei es mit den Schauspielern, sei es mit was auch immer, einfach mit der ganzen, mit dem Setting, wie die, wie die Szenen ähm, gedreht werden, wie zum Beispiel diese eine Szene, die wir sicherlich mal geredet haben, ähm, bei diesem äh, letzten Gespräch zu Abendessen, wo er so plötzlich dann anfängt mit so ganz engen Close-Ups hin und her zu schneiden. Also einfach nicht viele cineastische äh, Tricks drinnen die vielleicht eh gar nicht so also isoliert, gar nicht so spektakulär sind, aber die er einfach nicht gut einwebt in, in, in seine Geschichten. Und es ist halt einfach das, wo ich finde, dass er den, den, den größten Fortschritt gemacht hat, dass er diese, diese Tricks, die er hat, irgendwie sinnvoll in seine Geschichten involviert. Und ich finde, dass Tom der Farm da auch ein, ein sehr tolles Beispiel dafür ist. Ein, ein Film, der auch ganz einfach wirklich interessante Charaktere hat und interessante Konflikte hat, die... Wie immer bei Dolan immer ein bisschen unter der Oberfläche brodeln, bevor sie dann auch rausbrechen, und dann ist immer noch nicht ganz klar, warum jetzt eigentlich oder wie war es, wie was, wo. Und das will ich einen Film, ähm, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, ich bereue es fast, dass es nicht öfters war, weil es ist für mich einfach einer der Filme ist, die einen packen und dann nehmen sie dich mit und irgendwann ist es aus und denkst, ja, also es ist zwar kein lustiger oder schöner Film, aber trotzdem sind wir, ach, schade, dass es vorbei ist, weil es ist einfach so ein, aus so ein bisschen Adrenalinkick, ist, also ich finde, ein, ein wunderbarer Film.
0: Okay, ähm, ich bin ja von uns dreien der Blockbuster-Fanatiker und ja, bin da wie Luke Skywalker-Metaphora. Ich versuche immer das Gute zu sehen, auch wenn mir die ganze Welt sagt, es ist nicht toll. Und deswegen äh, ist ein Film drin, der mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich Dawn of the Planet of the Apes, also der zweite Teil von der neuen Planet affen reihe weil es für mich ähm, Erstens natürlich das Technische, die Motion Capture Performances von Andy Serkis und Toby Cabell und auch das von Veta Digital, wie sie die Affen gemacht haben, es ist ein Wahnsinn, dass der Film ein Pionierfilm für Special Effects sein wird. Genauso wie der erste ist mir extrem wichtig. Er hat zwar nicht den Ausgleich bekommen, aber trotzdem Wahnsinnsfilm. Und was bei ihm also was, warum der Film dann mal im Endeffekt, weil man war mir eben nicht sicher, weil eben ähm, Boyhood und Mami sind vielleicht die besseren Filme oder sowas, aber der liegt, also Dawn of the Planet of the Apes liegt mir einfach so am Herzen, weil der Film fürs Blockbuster-Kino einfach so viel richtig macht. Es war der Film, wo ich vor Kinobesuch mir überlegt habe, wie man das wie das Ende ausgehen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt eine Entscheidung, die wäre wirklich nicht das, was du in einem Mainstream-Film machst, ganz am Ende, und ich bin neugierig, ob sie den Mut haben, sich das zu trauen und dass der Film das so kompromisslos macht, weil er schlittert ganz kurz an dieser Entscheidung, dass der Hauptdarsteller eine Entscheidung treffen kann, und sie, sie haben ganz kurz diesen Moment, dass er eben die Hollywood, den Hollywood-Ausweg kriegt, dass er eh nicht schuld ist, und der Film macht das ganz, ganz bewusst, dass er das trotzdem in vollem Wissen und Gewissen macht, und das ist für mich der Moment, der den Film so hoch katapultiert hat, auch wenn ich ziemliche Probleme mit dem Anfang vom Film habe ich finde den Aufbau zu Beginn furchtbar, die Menschen sind ziemlich, äh, ziemlich schlecht, aber das ist für mich einfach nur so ein Überbleibsel von dem anderen Film, den sie versucht haben zu machen und das, was sie dann richtig macht, finde ich einfach absolut genial und ich hoffe, dass dieser Franchise weiterhin diese Konventionen so auf die Probe stellt. Gut, langsam wird es eng. Wir kommen zu Platz
2: 2. Okay, Platz 2 ist bei mir einer der Filme, die ein Exzellent gekriegt haben von mir und zwar äh, Tom at the Farm, Sag mich wer du bist. Michi hat schon lange drüber geredet. Ähm, ewig! Ewig <lacht> geradezu. Ähm, dabei ist Sag mich wer du bist, der so also ein bisschen Stiefkind in Xavier Dolans äh, Filmografie. Es ist ja der, der jetzt nicht so toll ist, dabei finde ich das sehr krass. Also von den
0: Rotten Tomatoes Wertungen oder? Ja, ja, also, also bei, also bei den Generativen so Filmografie. Ist, ist, relativ den gibt es eh. auch.
2: Ja dabei, finde ich, ist das, ähm, wie du schon gesagt hast, ein Film, wo er große Schritte nach vorne gemacht hat. Also wenn du dir zum Beispiel dieses ähm, eingebildete Liebe, Amour Imaginär oder wie es heißt, äh, anschaust, dann, dann ist die Kamera einfach so naturalistisch, sie geht nach und da hat er wirklich ähm, in jeder Szene hat er sich einfach irgendwas Neues überlegt, was er machen kann und wenn es nur sowas ist wie... Er flüchtet durch das Maisfeld und dann bleibt da stehen und die Kamera schaut in alle Richtungen, du wartest, dass es gleich wieder rauskommt. Und dann kommt einfach niemand und es passiert erst zwei Minuten später, dass er überrannt wird, wo schon niemand damit rechnet. Ähm, solche Spielereien, die er ja da einfach wirklich konstant überall einarbeitet sind. Äh, äh, einfach super und ja der ist einfach ein Füller über über Abhängigkeiten und über Stockholm-Syndrom von mir aus, ein bisschen Beauty and the Beast rein. Mhm. Ja, beziehungsweise also, auch
0: dieses Ganze mit den diese unter, diese begrabenen Lügen einfach. Also diese, wie die, die diese Familie, die, die verleugnet, dass das, was der Sohn eigentlich ist und eben diese begrabene Homosexualität, das halt wirklich, finde ich, extrem nicht übertrieben, nicht mit dem Finger drauf zeigen und oh schau, die sind alle schwul am Land eigentlich oder sowas, sondern es einfach wirklich nachvollziehbar irgendwie gemacht, das ich ganz Ja, cool. nicht
2: nur das, überhaupt die ganze Familie, wie sie sich gegenseitig auch Sachen anlügen, wie der Sohn so tut, als wäre er gern auf der Farm und er will eigentlich weg und wie die Mutter so tut, als würde sie nichts mitbekommen, obwohl sie alles mitbekommt und eigentlich mhm. den älteren Sohn verantwortlich macht für irgendwelche Sachen und alles, wie es ineinander greift und spielt und, und auch vom Editing her ist der Film einfach so, so dünn geschnitten, einfach so, so argomäßig, wo mhm. man sagt: schon, Es gibt nicht wirklich was, wo man sagen kann, es gehört weg, im Großen und Ganzen. Ja. Äh, und ja, man kann eigentlich nicht wirklich viel an dem Film aussetzen.
1: Michael? <lacht> mein Platz zwei ist ein Sieg, Bibi und Tina zwei, Nein, mein Platz, <lacht> nein ähm, mein Platz zwei ist. Äh, ich denke, der kommt eben jetzt oder später. Jetzt werde ich wahrscheinlich Wolfis großes Geheimnis lüften, was uncool ist. Aber mein Platz 2 ist Interstellar von Christopher Nolan. Ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Ähm, willst du mir, mir gleich unter die Arme greifen, Wolf oder? oder soll ich einfach jetzt Erwägen? steigen und, nein, nein, und warten? Weiter, Er hat seinen Monolog später. <lacht> <lacht> Ja, Interstellar von Christopher Nolan. Ein, ein, ich habe gesagt, ähm, Tom at the Farm irgendwie so einer der Kino-Kinofilme, aber es ist nicht der Kino-Kinofilm, das ist Interstellar, das ist für mich die, die Definition von Kino. Ähm, ich finde es cool, dass er irgendwelche Kurzgeschichten von... Wen? Borges. von Borges äh, zitiert. Ich hatte davon äh, nicht nur beim ersten Mal, geschaut, keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich auch beim zweiten oder dritten Mal schauen, keine Ahnung davon, aber es ist einfach für mich ein Film, der mich mit seiner so Kreativität einfach umgeschmissen hat, der einen wahnsinnig hineinsaugt in eine Welt, die man sich wirklich nicht vorstellen konnte, bevor man den Kinosaal betreten hat. Das ist für mich Kino, 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 Kino und ich, ich liebe diesen Film und ich kann ihn nur jedem wärmstens empfehlen, aber den, die größte Liebeserklärung überlasse ich dem Wolfgang, deswegen mein Platz 2 Interstellar von Christopher Nolan.
0: So, also wenn ich jetzt
1: sag, dass der Lego Movie am zweiten Platz ist, dann ist es unglaublich schwierig
0: zu erraten, was auf Platz ist. Ja, Lego Movie hat der Patrick schon zusammengefasst, der ist irgendwie so der unkaputtbare Movie. Also es ist irgendwie so dieser Film, den man ewig schauen kann. Ich glaube, der wird auch in Jahren. Es ist auch der, einer der wenigen Filme, die mich einfach jeden ans Herz legt. Und selbst ähm, äh, bei manchen Filmen muss man immer so ein, so ein kleines Sternchen machen und so. Naja, wenn dir das gefällt. Oder zum Beispiel äh, Mami und Boyhood werden so Filme. So, schau ihn dir an aber sei dir sicher worauf du dich einlässt mhm. und wenn das nicht der Film ist dann machst vielleicht einen Lego Movie so, ja komm es sind eh nur 90 Minuten mhm. eben auch vom Editing her er ist eigentlich extrem perfekt ähm, von der von wie man sich anschaut das ist eines dieser ein Filme du drehst ihn ganz kurz auf und dann schaust du ihn fertig die Animation ist ein wunderschön das Drehbuch ist ähm, witzig und wir haben es eh schon oft gesagt, aber es ist dieser Film, der eigentlich gar kein Recht hätte, so gut zu sein, wie er eigentlich ist. Also in einem Jahr, wo wir so viele verrückte Filme gehabt haben, die ganz verrückt waren und ganz unkonventionell und bla bla, diesen ganzen Hype, ist der Lego Movie dieser Film, wo eigentlich niemand erwartet hat, dass der irgendwas kann und dass dann so etwas Herzhaftes kommt von so einer großen Firma <lacht> über ein Massenprodukt, wo es dann um, um das Vereinigen von Individualität und, und Regeln und sowas geht, also ich habe es in dem Film so cool gefunden, dass also eben nicht diesen, der Lord Business ist der Böse und der zerstört die Kreativität und Kreativität ist das Allerbeste aller Zeiten und deswegen ja, war für mich auch wirklich schwierig zwischen äh, Interstellar und Lego Movie zu entscheiden, aber im Endeffekt
1: ja, war Lego Movie halt nur der zweite. So das ist bei allen dreien
2: jetzt irrsinnig spannend, was Platz sein ja. ja. Für unsere Zuhörer schon. Dann Patrick, dein erster Platz? Boom. Mein erster Platz ist Whiplash. <lacht> 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 er, er ist genauso wie sagen ich, wer du bist. Er, er nimmt dich einfach mit von Anfang an und bringt dich in Gefühlslagen, wo du am Anfang nicht dachtest, dass er dich hinbringt. Er ist wie auch wieder vom Editing her, also da ist irgendwie nicht wirklich viel auszusetzen, muss man sagen das kann man wegschmeißen, das ist unnötig. Und äh, ja, während, sagen nicht wie du bist, du so, dir ein konstantes Gefühl der Angst einflößt, hast du bei Whiplash einfach dieses, diese Nervosität, die ähm, den Zuschauer wahrscheinlich sogar ähm, mehr betrifft als die Figuren selber, weil sobald er auf die Bühne geht oder sobald die Probe beginnt, hast du einfach Angst und du siehst einfach dann und so, bitte mach keinen Fehler, bitte, 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 sei nicht zu langsam, sei nicht zu schnell, oh mein Gott, versau es ja nicht und dass er das durchzieht und dann mit, mit diesen 15 Minuten oder was das ist, endet, ist einfach großartig und jeder, der ihn bis jetzt gesehen hat, den ich kenne, war von ihm begeistert und, ja. und hat gesagt, unglaublich.
0: Das ist schon einer der... der zugänglichsten von den ganzen Oscar-Filmen. Es ist wirklich so ein extrem breit gefächert, ja. wo wirklich jeder dem was abgewinnen kann. Ja. Ja.
2: Und ja, wenn dich ein Film einfach so emotional packt und so herumführt herum in deiner eigenen Gefühlswelt, ich meine, ist das nicht das, was wir von Filmen wollen, von dem her. Ja. Äh, einfach erster Platz aus.
1: Erst, du, Michi? Damit habt ihr nicht gerechnet. <lacht> <lacht> mein Platz 1 ist Mommy von Xavier Dolan. Ähm, ich habe es beim ersten Mal voll verkackt, dass ich wieder den Film geedet habe. Dann ist jetzt. Jetzt muss deine ich sagen, dass ich voll besser machen soll. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, wie schon das letzte Mal. Ähm, ja, Xavier Dolans ähm, Mommy, wie gesagt, in Österreich hat er halt zwei Filme herausgebracht, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und der Film ist halt ein Film, der seine Probleme viel, viel offener anspricht. Und wenn ich an den Film denke, dann läuft ein bisschen die Gänsehaut über den Körper, weil es einfach so ein im positiven Sinne unangenehmer Film ist, wo du einfach von Anfang an diese ausweglose Situation hast äh, von dem jungen Mann, der aus der Jugendstrafanstalt, glaube ich, ist es, oder? Mhm. Ähm, zurückkommt nach Hause und die Mutter, um die es ja eigentlich nicht nur nach dem Titel, aber auch generell eigentlich mehr geht, ähm, total überfordert und die zwar in ihren vielleicht eher einfachen Welt, aber dennoch eigentlich alles daran setzt, um ihn halt irgendwie wieder auf die richtige Spur zu bringen. Und du merkst eigentlich vom ersten Shot an, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Nicht nur, dass eigentlich spaltet äh, der, der Film mehr oder weniger das Ende. Oder zumindest ungefähr den emotionalen Ausgang des, Endes, äh, des Films. Und es ist einfach irrsinnig, irrsinnig bedrückend. Und was er halt Dolan wie immer wahnsinnig gut macht, sind halt diese unterdrückten Töne und was ich hier halt einfach so schön finde, ist, also vielleicht im Vergleich zu, zu ähm, Tom at the Farm nicht, dass eines besser oder schlechter ist, ne? ähm, das, was, was äh, in dem Film halt mehr macht, ist, dass du die Charaktere viel mehr wahrnimmst, wie sie eben diese Dinge unterdrücken. Also nicht so wie bei Tom at the Farm, wo du eher die Charaktere mal kennenlernst und sagst, ah, okay, ja, ich glaube, der unterdrückt was. Und das ist eher so, du weißt von Anfang an, wie es ist und du merkst halt, wie sie es halt verdrängen und wie es halt unterdrückt wird. Und ähm, dazu kommt halt, dass und dann halt wirklich ein, ein kleines Genie ist hinter der Kamera, der mit seiner Bildsprache einfach immer wieder Töne findet, die so offensichtlich sind, äh, die dennoch, denke ich, noch nie mehr gemacht hat oder zumindest nicht tagtäglich seit im Kino. Und natürlich, ich meine, jeder den Film gesehen hat oder irgendwie darüber gelesen hat weiß ich schon, dass es da einen gewissen Schmäh gibt mit den, mit der Aspect Ratio, also mit dem ähm, Seitenverhältnis. Seitenverhältnis, danke. Und aber es sind eben wieder diese Dinge und auch mit der Musik zum Beispiel, auch der Einsatz von der Musik in dem Film ist irrsinnig ja, penetrant, könnte man fast sagen, aber auch da, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, man versteht, warum man das gemacht hat, man erkennt die Gründe hinter den Entscheidungen und ich finde es einfach irrsinnig schön, wenn filmische Mittel eingesetzt werden, um den Film besser verständlich zu machen, selbst wenn es nur auf den zweiten Blick ist und selbst wenn es nur ist, wenn man ein bisschen drüber reflektiert, aber einfach Charaktere zum Beispiel mit der Wahl eben der Musik oder das, der Kameraverhältnisse einfach noch mehr zu unterstreichen, noch mehr zu erklären, ist, finde ich, einfach eine, ja, ist nicht eine tolle Art des Filmemachens und für mich ist Mommy der Film des Jahres, weil er mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig bewegt hat und mich nie wieder losgelassen hat. und ähm, mich wahrscheinlich nie wieder loslassen wird. Und da gibt es einige Shots in dem Film, nicht nur den einen berühmten, von dem jeder weiß, welchen ich meine, wenn man den Film mal gesehen hat, sondern auch einige andere, die ich nie vergessen werde. Und ähm, ja, für mich, der Film ist ja alles Mami.
0: Ich war bei Mami extrem konservativ, also deswegen, weil ich habe den relativ spät gesehen und ich habe mir gedacht, das ist eben wirklich so ein Moment, ich will... Ich würde es nicht sozusagen jetzt einfach nur, weil ich weiß, er ist so, so beliebt und sonst irgendwas jetzt so hoch wie möglich. Ich mich positioniere Mami lieber jetzt mal weiter hinten und bin dann froh, wenn er weg ist. Platz 5. Aber ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film jetzt irgendwie geschmälert werden wird. Ähm, also bei mir ist es bis
1: jetzt auf jeden Fall nicht eingetragen. Hast das du ihn jetzt du mal gesehen? Noch nie. Ich, ich <lacht> weiß mir nicht an. Ja, ich werde es schon irgendwann machen. Aber es ist halt wirklich schon, glaube ich, eine Überwindung, es nochmal zu sehen. Hm.
0: Ich habe nur so ein screening ebene gefunden, es also hat dann noch einmal pro Tag irgendwo gespürt im Schikaneder und das war dann so dieses, okay, wenn ich den jetzt nicht schaue, dann findest du den Film wahrscheinlich eh lange Zeit nicht. Ähm, ja, aber ja. Okay, ja, dann jetzt kommt der most exciting Ding zum Schluss, was könnte jetzt auf Platz 1 sein? Äh, Interstellar von Christopher Nolan. Ähm, ein Film, über den ich schon sehr energische Diskussionen geführt habe, weil es für mich ähm, man muss man sollte einen Film natürlich eh immer von den Kritikern loskoppeln bla, bla wir sind alle besonders jeder hat seine eigene Meinung und das wichtigste ist dass er dir gefällt diese Dinge wissen wir eh alle aber bei Interstellar hat mich einfach so überrascht dass, dass der Film so negativ angenommen wurde es war einfach ähm, ich habe die Vermutung dass das so dieses Amazing Spider-Man 2, Dark Knight Rises Effekt ist, so dieses jeder, der bei Dark Knight Rises noch nicht hingetreten hat, der darf jetzt bei Interstellar, damit er auch so tun kann, als wäre Nolan eh inkompetent. Ich einfach Kritikpunkte gelesen, die in allen Nolan-Filmen eben vorkommen. Und das sind halt die Trademarks vom Regisseur, also dass seine Exposition halt immer sehr äh, ein bisschen <lacht> und dass alle Charaktere immer so reden, als hätten sie einen Doktoratsabschluss oder sowas. Okay, gut. Ist auch. Mein Gott, äh, was ich in dem Film einfach so mag, ist, ich habe zwei zusammen im Kino gesehen also und ich bin beim zweiten Mal so in meinem Sessel gesessen, weil mich einfach so gepackt hat, obwohl ich gewusst habe, worauf es hinauslaufen wird. Also ähm, ich bin oft ein Fan von diesen Blockbustern nicht weil sie so diese großen, revolutionären Geschichten sind, weil ich mag dass man Film es schafft, dich in eine Situation hineinzuversetzen, auch wenn du eh weißt, wie es ausgeht. Also ich meine, wer glaubt, dass Indiana Jones irgendwie nach einer Stunde drauf gehen wird. Also wir wissen es eh, dass er es durchschafft. Aber aus irgendeinem Grund schauen wir den Film trotzdem beim tausendsten Mal nochmal und dann kommt die Kugel und so, oh Gott, jetzt schauen Sie, was laufen und sowas. Und einfach diese, diese Energie einzufangen und dich kurzzeitig eben aus diesem, diesem Modus rauszuwerfen, wo du alles analysierst. Ich bin bei Interstellar beim zweiten Mal drin gesessen, wo so diese, ach, da gibt es eine Explosion, dann rotiert die, die, dieses Raumschiff. Ja. Und dann muss er gleich rotieren und andocken und ich war in meinem, in meinem Sessel drin und dazu der Soundtrack von Hans Zimmer, der absolut genial ist und ja. ähm, dann kommt bei Interstellar das, das ganz, ganz Wichtige, weil er hat natürlich das Science sich auf die Fahne geschrieben, ähm, dass er sehr der voran war, der äh, beratende Physiker, der die ganzen Gleichungen für die Wurmlöcher, und also nicht für die Wurmlöcher, die schwarzen Löcher geschrieben hat, die sie dann für die Simulationen verwendet haben, das, das ist eh, eh klar, dass es das beeindruckend ist. Das finde ich auch sau cool. Und ähm, der einzige Grund, warum ich in der Stelle den Special Effects Oscar nicht vergehön, ist einfach nur, eine planet affen von den Special Effects mehr machen. ist ist eh schon ist eh schon Haarspalterei. Nur was ich so cool finde an diesem Film ist, dass dieser Film eine Science-Fiction-Mentalität hat. Und das ist was ganz was Wichtiges und so ganz was Seltenes. Weil Filme wie Prometheus, die schreiben sich auf die Fahne, dass sie Science-Fiction-Filme sind und, und haben so eine Alufolienball, den sie vom Publikum hinwerfen. So, schau mal, Roboter, schau mal, schau mal Landschaft, schau mal, Raumschiff landet. Das ist Science-Fiction, oder? Und Interstellar versteht einfach Science-Fiction, wie das aufgebaut ist, was das Interessante ist und dass du im Weltall nicht einfach irgendein Drama fabrizieren musst, sondern dass sie das, wenn du dich mit der Welt beschäftigst, ergibt sich der Konflikt. Du brauchst keine Aliens einführen, die die Menschheit steuern oder, oder die Planeten interessanter machen und ihnen alle so ein Avatar-Klima geben, sondern ein Eisplanet kann interessant sein, ein Eisplanet kann spannend sein, Isolation kann spannend sein und das ist natürlich weiter schwieriger zu schreiben, als wenn sie da irgendwelche Indianer inspirierten blauen Menschen finden und dann so eine Pseudomoralgeschichte kommt, die du, dafür brauchst du nicht Science-Fiction, um Kolonisation zu thematisieren. Aber einfach diese grundlegende Menschlichkeit im Weltall zu finden, das ist eines der spannendsten Dinge und, ähm, Eins muss ich noch anmerken wegen einem Kritikpunkt mit der Liebe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das ist der Nummer 1 Kritikpunkt. Ja, der eine Hathaway-Monolog ist scheiße. Ich würde niemanden finden, der diesen headway liebesmonolog Vor allem von einer Physikerin oder einer Biologin ist, glaube Es ist ein bisschen, okay, aber sie ist halt irrational und sonst irgendwas in dieser Szene. Aber dieser Monolog führt dazu, dass die Leute meinen, es ist ein Scheiß, im Endeffekt geht es um Liebe. und ja, es geht um Liebe, aber es ist ein extrem intelligenter Ansatz in Liebe. Also die, die polemische Hollywood-Liebe wäre eben die Harry-Potter-Version. Harry, du bist besonders. Warum? Weil Liebe. Was macht Liebe? Ja, Liebe macht einen fetten Laserstrahl, der dann Voldemort tötet. Warum? Weil sonst wäre Liebe nichts Besonderes. Also das ist der Autor versucht irgendwie Liebe zu rechtfertigen, aber hat keine Ahnung warum. Und in Interstellar ist Liebe der ausschlaggebende Motivator, aber es ist nicht, weil er liebt dass dass er dorthin kommt oder sowas. Es ist ein völlig rationales Konstrukt, aber ohne der Liebe hätte es natürlich nicht funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass Liebe ein Energiefeld oder sonst irgendwas ist. Also Interstellar hat eine extrem ähm, erwachsene und philosophische Interpretation von warum Liebe auch in einer rationalen Welt wichtig ist. Und das tut mir persönlich sehr im Herzen weh, und dann der Kritikpunkt bei dem Film mit, <lacht> nee, über kitschige man, zum liebe. Das ist so dieses, das hat mir wirklich persönlich sehr weh aber ich finde den Film einen Wahnsinn. Ich werde den noch sehr oft schauen und wenn das eine Enttäuschung von Christopher Nolan ist, dann bitte noch mehr Enttäuschungen. Mach, mach einfach weiter so. Dann sind wir jetzt durch mit unseren zehn Filmen und machen noch, bevor wir unsere finalen Top Ten durchgehen, noch einen kurzen Vergleich. Ähm, wir haben jetzt eh schon unsere Filme zelebriert, aber was gibt es noch für Shoutouts
2: für Honorable Mentions ähm, Patrick, was hast du noch? Ah, ja, bei mir ist es ist eh vorkommen, aber wer fast drinnen gewesen ähm, Gone Girl war auch, Stimmt, ey, war also. auch lang dabei ähm, Lift a Repeat oder Edge of Tomorrow mhm. ist so in dieser John oh, Wick Ist, nirgendwo drin, ist, nirgendwo ja, drin, ist in dieser John Wick Ebene von und Unterhaltsam, kann man sich immer wieder anschauen ähm, Box Rules auch, dann John Wick, <lacht> <lacht> ähm, der Anständige und Citizen Four sind auch drinnen und ja so ein bisschen What We Do in the Shadows zumindest. So ein bisschen,
0: läuft. der ist irgendwie so der kleine Kultfilm von uns, obwohl er nur ein empfehlenswert ist, oder? <lacht> ja, das ist so, der, <lacht> der, der muss in jedem Podcast drin sein.
1: Uh, Michael, was hast du noch für? Ja, eine Unable Menschen für mich ist Lego Movie, die ist ein Schwachsinn, weil du hast das auf Platz 2 und du auf Platz 4. Ja. Mhm. Um, aber ich wüsste nicht wenig, weil es mein elfter Platz ist, Entschuldigung, dass ich herumklopfe. Um, was haben wir noch? Ja, Planeta Affen habe ich auch so als Unable Menschen, aber ist auch unnötig. Um um, was ich sonst noch habe, um, Lok, ist wahrscheinlich gehabt beim Wolf dann auch. Ja, ein Film, ich habe mir ein zweites mhm. Mal geschaut und dann war es halt okay. Ehrlich gesagt, es ist halt einfach ein Film, wo im Zeitraum nicht so viel dazukommt, aber nicht so nichtsdestotrotz ein super Kammerspiel ähm, ist nicht interessant. Ähm, Red Army, der war wirklich auch ganz, ganz dran, ähm, es reinzuschaffen. Das war für mich so, es ist klar, meine Doku des Jahres. Und da bin ich draufgekommen, ich habe vielleicht drei oder vier Dokus gesehen und <lacht> irgendwie dann so repräsentativ eine Doku rein. Dann, nee, ich weiß nicht. Aber ein äh, richtig cooler Film, wo es halt wirklich auch ähm, um, um Sport geht, was mir persönlich halt ähm, was gibt. Ähm, Wild Tales, der argentinische Film, über den wir ich, nie wirklich geredet haben, der auf jeden Fall auch eine sehr große Empfehlung ist an so ziemlich jeden, weil das ist ähnlich wie du es mal überlegung, um wie gesagt hast, ein Film, den man relativ vorbehaltlos fast jedem empfehlen kann, der es nämlich viel Spaß macht, auch wenn die Aussage vielleicht relativ. Dünn, sehr dünn ist ähm, und ich weiß was, was jetzt schon ein Mann in ist Bibi und Tina 2, voll verhext <lacht> aber <lacht> den hast du nur
0: nicht reingenommen weil der
1: erste anscheinend besser besser sein. ja hat. also dann, dann war er gar nicht mehr in contention aber es ist ja an sich schon es <lacht> wäre sich eh nicht ausgegangen aber es gibt schon noch eine Review zum ersten oder es muss jetzt schon sein Morgen ist die Pressevorführung von Tinkerbell und das Nimmerbiest. Habt ihr das schon gelesen?
2: Ja, ich habe schon geschrieben. Der Michi wird uns wieder eine Review geben. Ja, wenn der Patrick macht Divirchen, du machst Tinkerbell. Das ja. das. Ich mach Godzilla. Aber es kann ja, nicht so gut sein, so wie der finden, nächste Film möglich. rauskommen.
1: Aber es wird nicht meine Lieblingskinder-Franchise werden, weil das ist. Weil das ist schon ah ja, ja, weil der, der, der Patrick der österreichisch gehipstert hat mit Gruber Amu Mofu ist auch ein cooler okay,
0: über.
1: Was, im Keller? <lacht> Nein,
0: genau. <lacht> in der Mitte, da sind wir. Ah oh, ja, natürlich. Eine österreichische Doku, die ich jetzt schon zweimal geschaut habe. Ich habe sie mir auf DVD gekauft und sie zum zweiten Mal ruhig. Aber ich finde es <lacht> wirklich gut. Ähm, ähnliches Argument wie bei Girlhood, den ich nicht drin habe. Aber was der mich immer gemeint hat, es ist, ist halt wirklich irgendwie, er stellt ein Problem in der Gesellschaft extrem gut dar. Und er ist, er ist herrlich subtil im Sinne von er, ich meine, er, ist, er ist schon wirklich fast schon subtil, ähm, bis ein Problem wird, dass er die gar nichts erklärt. Ähm, aber er, es ist gerade so eine hagliche Thematik mit den Neonazis und Wiederbetätigung, dass gerade da ist dieser Sand handschuh prozess irgendwie eh ganz okay. Ähm, Lock war bei mir eigentlich in den Top-3, ist jetzt ganz durchgerattert. Ähm, ich habe ihn gerade zweites Mal gesehen, aber es war für mich einfach so dieser Film eben Warum, warum find, ich es nicht schlecht finde, dass wir ein bisschen warten mit den top ten Listenern. manchmal ist man ultra-enthusiastisch und dann kühlt der Film ein bisschen ab und dann mhm. bei mir Imitation Game, wir haben mir ja auch noch ein Kino, ultra-enthusiastisch und jetzt ist der Film halt auch da. Und Locky ist natürlich besser als Imitation Game, aber es war so ein Film, ich habe in ich hab mein, meiner Familie die DVD kauft und ich habe ihn nie aktiv angeschaut, ein zweites Mal. Und wenn der Film mich nicht mal motiviert, ein zweites Mal zu schauen, dann ist es eigentlich schon... Ein ganz gutes Indiz, dass ich ihn doch nicht so toll finde, als ich geglaubt habe. Aber für ja. einmal schauen auf jeden
1: Fall. Einmal schauen super. Krassus. Deswegen habe ich, noch Kauft, ich hab halt
2: aufgrund dessen auch bei mir Calvary äh, rausgestrichen von den Honorable Mentions, weil ich war beim Pubquiz und die Antwort auf die Frage, welcher irische Film war super in 2014, war Calvary gewesen, das ist mir nicht mal eingefallen. Also von dem her, okay, dann wollte doch nicht. Ja. Um, weiter zum Ge also na, ganz, zu unser kurz, na, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Uh,
0: Edge of Tomorrow ist eh schon erwähnt worden, finde ich super. Ich finde, um, der, der Lucky Loser des Jahres für mich ist X-Men Days of Future Past, weil ja. er einfach. Um, der beste Comicbuchfilm des Jahres war, wenn nicht der letzten Jahre, zumindest seit 2012, also die letzten zwei Jahre, ähm, und eigentlich federführend sein sollte, in was Comicbuchfilme buchfilme könnten, großer Konjunktiv. Wenn dann natürlich so was Verrücktes, Revolutionäres wie Guardians of the Galaxy kommt, ist eh klar, dass X-Men nicht so toll ist. Aber das ist für mich der Lucky Loser gewesen, weil ich finde ihn voll toll, ich habe ihn gerne nochmal geschaut, aber er hat halt nicht genug. Also er hat halt nicht so diesen, diesen Boah und jetzt... Okay, deswegen ist es der Film des Jahres. Ähm, John Wick finde ich unglaublich lustig und der wird auch lange bei mir bleiben, aber hat dann eben auch gegen The Raid verloren. Wenn ich irgendwas vergessen habe, mir wird schon irgendwann einfallen. Das machen wir dann schon. Gut.
2: Könntest du uns ja antworten. Wir können, ja,
0: das kommt noch. <lacht> wir haben vorher gesagt, wir haben ein Tippspiel, wir haben gegenseitig unsere Top 5 getippt und jetzt schauen wir, wie gut wir getippt haben. Ähm,
2: Patrick, was hast du getippt? Ähm, ich habe bei dir nur vier Filme getippt, weil ich auf äh, Mami vergessen habe, dass du den auch gesehen hast. Ich habe Interstellar, dann noch der Blend of the Apes, Boyhood und Lego Movie die alle, also alle sind, drin. also vier von vier. Bei mich hier habe ich Mami, Babadook, Interstellar, Boyhood und Girlhood. Girlhood war knapp nicht drinnen, das heißt, da habe ich auch vier. Ja,
1: knapp nicht drinnen, allerdings knapp nicht drinnen gegen Girlhood, also...
2: Also knapp, sorry, knapp drin, Sechster Platz, nicht, knapp nicht Platz. drin gegen Babadook, sorry. Yeah. Also es wäre wurscht. Gut, ähm, ja da habe ich vergessen, dass du Tomette Farmer, also dass du zweimal vom selben Regisseur was rein hast, deshalb... Ach, Achso, das hast Zwei Mal gemacht.
0: Zweimal selber Regisseur, ja, Honorary Mention, 22 Jump Street. War. Das ist auch oh, so ein Stück, oh, den ja. ich eh schon sehr oft genau. geschaut habe. Aber, ja. Okay, ja, Michi, was hast du
1: gehabt? Ähm, Beim Patrick habe ich... Die Plätze 1, 2, 2, sag nicht, wer du bist, und 4 Lego-Movie erraten. Ich habe auf Platz 3 Grand Pulvers Total gehabt. Was das das
2: ähm, Platz drei war das?
1: Platz 3 war Batman. Batman ist mir nicht eingefallen und irgendwann war ich war schon so blank, weil ich das jetzt sehr spontan getippt und da habe ich auf Platz 5 Edward Snowden also <lacht> <Sie> <lacht> sind die vorhin schon, obwohl ich wusste, dass das nicht stimmt. Und beim Wolfie habe ich erraten, Platz 1 Interstellar, Platz 2 Lego-Movie, Platz 3 Benny Darfen, Platz 4 Boyhood und Platz 5 nicht, habe ich Godzilla, aber es war. Äh, und, ähm, Mama, und
0: dann ist noch Whiplash reingekommen. Äh, ich habe beim Patrick gehabt ähm, Whiplash war richtig. Ähm, Batman war drin oder? Mhm. Äh, Nightcrawler ist nicht drin, glaub wir mhm. dir. Den habe ich noch war, gehabt. War Platz 6. Ist.
2: Ja, bis gestern ähm, war er
0: drin. Grand Budapest Hotel war ich mir ziemlich sicher, dass ich der auch. drin ist. Ähm, und ich habe mir gedacht Hast du eine Lego Movie in den Top 5? Ja. Weil ich immer doch, du nimmst irgendwie Box Trolls rein, weil ich immer dachte, die der Film irgendwie du wirst ultra enthusiastisch und das sind schon irgendwie, du weißt immer so, war irgendwie so der Ah-Süß oh, und sonst irgendwas, das sind mir doch, dass das Box Trolls vielleicht eine underdog dark haus chance Also 2 von 5, oder?
1: Das, mhm. ja, das heißt, der Patrick hat diese Tippspiele aber nur weil er Grand Budapest best Hotel, hat. <lacht> er hat das sich das absichtlich Jahr, das ganze Jahr gelobt. Aber,
0: aber dann, ich dann ich lobe 5, immer äh, noch aber äh, Michi habe ich gehabt, Mami, das stimmt, Tom der the hat gestimmt, Boy hat gestimmt, so Girl hat nicht gestimmt und Lego Movie war vielleicht
2: ein bisschen irrational. Ich habe aber war auch gedacht, dass <lacht> Lego Movie weit vorne ist, wenn ich sogar in den Top mh. 5.
0: Mir ist aber beim Aufnehmen eingefallen, dass wahrscheinlich Interstellar drin ist, aber ich hätte nicht geglaubt, dass er so weit vorne ist. Okay, Gut.
2: was kriege ich? Nix.
0: Du kriegst. Einen Flittertruck Flyer. <lacht> liebe
2: Harry, liebe.
0: So, und jetzt kommen wir zur ultimativen finalen Liste des Jahres. Die definitiv, objektiv besten Filme aller Zeiten jemals. Im Jahr 2014. Von uns. Und also teilweise 2015. <lacht> ich sagen,
2: 2013. Unser ja unser Film,
0: unser Film geht bis zur Oscarverleihung österreichische Release und ein bisschen, ein bisschen biegen machen auch noch die Regeln. Schauen wir mal, das ist unser ein, Motto.
1: Xavier Dolan macht anscheinend
0: jetzt zwei Filme, ne, von zwölf Uhr. Der, der ist einfach so ein Talent, dass so viel rauskommt. Na gut, dann haben wir, also wir haben eben die Höchstpunktzahl, die wir gegeben haben, am ersten Platz waren 10 Punkte, niedrigste 1 Punkt und die Summe ist dann das, was ich jetzt vorlese. Auf Platz 10 haben wir Nightcrawler mit sieben Punkten. Auf Platz 8 und 9 Gleichstand, Birdman und Babadook.
1: Aber auf ist dann Nightcrawler nicht auf Platz 11?
0: Ah, warte, sorry, Trinkname. Auf <lacht> Platz 10 haben wir Nightcrawler mit 7 Punkten. Okay. Auf Platz 8 und 9, also auf Platz 8 ist Gleich, sind zwei Filme, nämlich ähm, Birdman und Babadook. <lacht> Wolfe und der Sport. Das funktioniert nicht. <lacht> wie das sagen? Sie auf Platz 8... Ja passt zwei, equo Ex Equo. Wie viele okay. Punkte hat der? Acht Punkte. Acht Punkte. Ähm, auf Platz 7 Down of the Planet of the Apes mit zehn Punkten. Da ist aber eine ordentliche Inflation von mir irgendwie. Ja, gut, Der ist auch noch wegen mir drinnen. <lacht> ähm, dann haben wir auf Platz äh, 5 Ex Equo. The Lego Movie und Mami mit 16 Punkten. Das heißt, Mami ist in den Top 5 dann doch noch drin. Ich glaube, das ist da dran... Okay, passt. Ähm, auf Platz 3, Ex-Eco, <lacht> haben wir einen anderen xavier einen film nämlich äh, Sag nicht, wer du bist und Boyhood mit 17 Punkten. Auf Platz 2 haben wir Whiplash mit 18 Punkten und auf Platz 1 der flipptest Truck-Film des Jahres ist Interstellar Bring on the Hate. Patrick, wie Punkte? Mit 25 Punkten. Easy! Um, Patrick, wenn die Leute Patrick, jetzt sagen: euer Fuck, ihr habt ja keine Ahnung, Interstellar größter Overrated Mist. Wie können Sie uns das mitteilen?
2: Ihr könnt uns auf Twitter beschimpfen. Mich <lacht> findet ihr da äh, 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 existentcoffee. Den Michi? Ja, wenn ihr mich beschimpfen wollt, findet ihr mich auch. Und der
1: <lacht> <The> Truck.
0: <lacht> Flip unterstrich der unterstrich Truck. Ja, genau. Nein, oh, nicht so, nicht und den anderen. Dann. Ja, nein. Oh, ja, ah, so, ja, genau. ich
1: nehme alle euren Hate. Also. Ja, ich bin ad Hypstosaurier. Jetzt hast du mir jeglichen Drive genommen. Ja, dann, dann gib wieder Drive, indem du uns erklärst, warum du Hypstosaurier heißt. Na, ja. come on. Es ist ein Ja. Ich wäre sehr gerne der hipster Dino, oder? Ich wäre okay. hipster Dino, aber das geht nicht, weil es gibt einen, der hat geschrieben ich bin schon ausgestorben, als es noch cool war. er nie wieder was geschrieben. Ich wette, dass ja. das der Leitner war vor ein paar Jahren der wieder Twitter. Noch in in ja, genau. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Muss ich mal checken, ob ich mit irgendeiner
0: anderen E-Mail-Adresse reinkomme. Weitere Fragen, Wut und emotionale Ausbrüche könnt ihr auch an Flip unterstrich -Unterschied -Unterschied Truck. Ähm, adressieren, weil den Flip the Truck in einem durch gibt's auch schon, der postet genauso oh, der wenig. Wolfi, der keine
1: Ahnung von Kunst. Drei Blockbuster in
0: den
2: Top Ihr könnt schon. Awesome. Vor allem, ich hab's auch so
0: gemacht, dass die, die guten Filme dann in den Pöbelreihen 4 und 5 ja, sind. Das ist dann nur die, nur die Mainstream-Filme bei mir. Ich stehe so bei meinen Top 10-Listen, so, so, Entschuldigung. Na. Ganz gerne wieder weg.
2: Gell? Budget von 20 Millionen, nicht mit mir. Platz. Facebook sind wir auch. Facebook.com slash Flittertruck.
0: Und flittertruck.com, wir haben jetzt nämlich ein neues Feature, True. wir haben es eh schon auf der Seite gemacht. Um, wir bemühen uns jetzt beim Schneiden so, dass wir unsere Kritiken so verfassen, dass man sie auch als einzelne Audio-Reviews um, anhören kann mit Anfang, Mitte Schluss. Das ist eine dramaturgische neue Herausforderung für uns. Um, das heißt, man kann jetzt immer, wahnsinnige seine Audio View gibt, werden die Posts abgedatet und dann ist da unten so eine, ein MP3-File, was ich nicht schlecht finde, wenn zum Beispiel sowas ist wie Kingsman, wo es einfach viel leichter geht, mal drüber zu diskutieren, und wenn man die Leute hört, dann klingt das ein bisschen ja, ich weiß nicht, verständlicher, als wenn man es in geschriebener Form irgendwie hört. Der Podcast geht natürlich ganz normal umgeschnitten, also so in einem Durch weiter, also wer das Podcast-Feed... Fast umgeschnitten. <lacht> wer das Podcast-Feed abonniert hat, der kennt dann sozusagen diese ganzen Kritiken schon, auch für die Leute, die nur ganz kurz reinhören wollen die können das machen. Als nächstes ist ein bisschen das Märzloch, was auf uns zukommt, glaube ich, das Ende März, Anfang April. Äh, Fast and Furious kommt wenigstens für mich, der wird dann wahrscheinlich eh wieder in meinen Top 3 drin sein nächstes Jahr. Es gab doch ein Interview zu über die Jahre meinem Film des Jahres 2015-16. Genau, könnt ihr ähm, hören, im letzten Podcast hat er mich so eine Bombe in den Raum geworfen und hat einfach so nebenbei ganz leger den besten Film des Jahres 2015 ausgezeichnet für sich. Ähm, können Sie da hören? Und wenn ja, Sie das Interview noch nach. Ja. 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 Um,
2: ja. ja, okay. Aber in Vorbereitung aufs Interview sozusagen. Achso, okay, okay, okay. Und wenn euch unser Podcast abgibt, geht es ins Kino und schaut es euch schon mal scharf an. <lacht> okay, passt. Dann danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.